0: Vanmorgen willen we stilstaan bij het thema de terugkeer van de joden over vissers en jagers. En dat is een best actueel thema op dit moment. Want de oorlog in Oekraïne leidt ertoe dat grote groepen joden naar Israël willen vertrekken. En dan komt hij het zijn op dit moment niet alleen de joden uit Oekraïne die naar Israël willen trekken. Er zijn ook berichten dat... En daar gaat dit tweede, tweede stukje over op de dia. Dat er veel joden uit Rusland zijn die naar Israël willen trekken. En tijdens de afgelopen twee jaar van de coronacrisis was er ook een onrustige situatie in Amerika. Door alle on, on, onrusten die daar waren. En ook toen kwamen de berichten. Dat er joden uit Amerika, daar gaat dit artikeltje over. Ja, dat de wil daar groot was om terug te gaan naar Israël. Nou, recent is natuurlijk de oorlog in, in Oekraïne. En dan lees je in diverse nieuwsmedia dat er joden zijn die uit Oekraïne naar Israël willen vertrekken. Maar wat je dan ook gaat zien is dat er christelijke organisaties zijn. Ik heb hier een, een screenprintje gemaakt. Die dan acties gaan organiseren om de joden te helpen om naar Israël te gaan. Dat zie je komen en het verhaal daarachter is dan natuurlijk dat er gewezen wordt op de Bijbelse profetie en dan wordt er gezegd dat de Bijbelse profetieën gaan in vervulling en dat Israël aan het terugkeren is. En uh, men gaat er dan vanuit dat men de Joden naar een veilige haven toe leidt in Israël, omdat Israël sinds 1948 weer op de kaart staat, er weer is. En dan lees je ook dat men er schrijft dat ze de Joden daar naartoe brengen, want ze gaan hun verlossing tegemoet. Maar de vraag is, is dat ook zo? Nog niet zo lang geleden hebben wij uh, stilgestaan bij het thema de terugkeer, uh, sorry, wanneer gaat de volheid der heidenen in? En we hebben toen gezien dat Jeruzalem door de heidenen vertreden gaat worden, totdat. En dat is een totdat, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Lucas 21 vers 24 spreekt daarover. Ook hebben we gezien dat in de grote verdrukking Jeruzalem nog weer onder de voet gelopen gaat worden. De profeten in het Oude Testament kondigen dat al aan. Zacharia 14, vers 1 en 2. Kun je daarover lezen? Ja, en die keer dat het dan in de groot, aan het eind van de grote verdrukking dat het gaat gebeuren, zal de laatste keer zijn. Maar het gaat nog wel gebeuren. En dan zoeken we een Bijbelgedeelte op in Matthäus 24 vers 15 tot en met 22, en dat gaan we lezen. Matthäus 24, en dan lezen we vanaf vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daar ook dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, vluchten op de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op, de, op een sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest, van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil, zullen die dagen verkort worden. Dus niet alleen Jeruzalem krijgt het zwaar, maar iedereen die in Judea is, wordt opgeroepen om in die tijd te vluchten. Ga niet eerst je huis in, maar maak dat je wegkomt. Vlucht. En uiteindelijk weten we natuurlijk dat die grote verdrukking over de hele aarde zal gaan. Als gemeente mogen we weten dat we opgenomen worden. Maar de mensen die achterblijven omdat ze de heren niet kennen, gaan dat meemaken. Ik lees dit gedeelte, omdat men nu, omdat men nu voor de zoveelste keer overigens geld inzamelt om de Joden naar Israël te brengen. Net zo goed als in het verleden ik advertenties voorbij heb zien komen van christelijke organisaties die geld in gingen zamelen om de derde tempel te financieren. De tempel waarin de antichrist zal gaan zitten. Zo mooi voor het Joodse volk. Als je die liederen hoort, ik hoor het nog iemand zeggen waarvan ik toen een preek geluisterd heb. Zo mooi als je die liederen hoort. Maar dan moet je kijken wat God over dat volk in zijn woord zegt. Dat volk, die de tempel daar gaat neerzetten, waarschijnlijk in samenwerking met de Verenigde Naties, en dat de Antichrist zijn intrek daarin zal nemen. Het is zo veilig in Israël niet. Echt niet. De Heere God heeft nog steeds geduld met de heidenen. Want hier zitten we als gemeente ergens, zullen opgenomen worden, dan komt die 70ste jaarweek. En pas aan het eind, na die 7 jaar, dan is die volheid der heidenen gaat in. En tot die tijd heeft God... Nog steeds geduld. Zijn wil is dat alle mensen tot bekering komen. Maar zijn geduld is niet eindeloos. Er komt een tijd dat hun ongerechtigheid vol is. Dat de, dat de oogst van de ongelovigen rijp is. En dat is het moment dat die volheid der heidenen ingaat. Dan komt de Heer terug en zal met die heidenen afrekenen. En dan zal Israël tot bekering komen. En dat hebben we toen gelezen en die versen gaan we nog een keer lezen. Romeinen 11 vers 25 en 26. Omdat die versen vandaag nog een paar keer gaan terugkomen. Is het gewoon goed om ze nog een keer te lezen. Romeinen 11 vers 25 en 26. Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend zij. opdat gij niet wijsheid bij uzelf, Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat... De volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat is natuurlijk een geweldig gebeuren waar het met Israël naartoe gaat. Maar voordat het zover is, gebeurt er echt eerst wat anders. En daar willen we vandaag bij stilstaan. En ja, de Heere is opnieuw begonnen met het werken door het volk Israël heen. Want om de profetieën over de eindtijd in vervulling te kunnen laten gaan, moet Israël in het land zijn. De Bijbel zegt dat de antichrist zich in de tempel zal zetten. Dat betekent, als die profetie in vervulling moet kunnen gaan, dat Israël in het land moet zijn en dat er een tempel in Jeruzalem moet zijn. Nou, die tempel is er nog niet, maar als je op YouTube gaat zoeken naar Tempelinstituut Jeruzalem, en we hebben daar wel eens bij stilgestaan, dan weet je dat die voorbereidingen heel ver zijn. Het hoeft niet zoveel tijd te kosten om die tempel daar neer te gaan zetten. Die voorbereidingen zijn hard op weg. Als de joden die in Judea zijn, wat we in Matthäus hebben gelezen, in de nabije toekomst moeten gaan vluchten, dan moet Israël dus wel in het land zijn. Weet je, duidelijker kan het niet. En daarom is de stichting van de Joodse Staten in 1948 een mijlpaal. En het feit dat uh, Jeruzalem sinds 1967 opnieuw in Joodse handen is, dat is dus ook een mijlpaal. Het laat zien dat de Heere in de geschiedenis werkt. Maar betekent dat, dat we dat zien, dat alle Joden die niet terugkeren, hun rust tegemoet gaan? Want dat is wat er vaak wel beweerd wordt. Een tekst die, die veel gelezen wordt is bijvoorbeeld Ezekiel 36, vers 24. Ezekiel 36, vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. En zo zijn er veel teksten meer die je kunt citeren. Maar is het huidige gaan van de Joden uit bijvoorbeeld Oekraïne of Rusland of Amerika naar Israël, is dat het vergaderen waar het in dit soort versen om gaat? En daar willen we dus vanmorgen bij stilstaan. En dan is het alle goed, uh, allereerst goed om op het volgende te letten. Als we over de profetieën spreken, dan is er een heel groot deel van de christenen die het woord niet heeft leren rechtsnijden, die zeggen dat de profetieën allemaal al lang in vervulling zijn gegaan. Al dan niet bij de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, dan wel onder de Babylonische ballingschap die daarvoor zat. Maar vaak, als je die profetieën gaat lezen, zie je dat die profetieën gaan over de dag des Heeren, En zie je dat die profetieën elementen laten zien die in de tijd van bijvoorbeeld de Babylonische ballingschap, hè, hier nog voor het kruis of in de tijd 70 na Christus van de verwoesting van de tempel. Elementen die toen helemaal niet gebeurd zijn, die niet in vervulling zijn gegaan. En dat wijst er dus op dat daar nog toekomst in zit. Dat uh, sommige profetieën dus ja, naar toen nog toekomst verwezen, maar zelfs. Dingen die nu nog toekomst zijn, het moet gewoon nog in vervulling gaan. En er zijn zelfs profetieën die toen in vervulling zijn gegaan, maar als je ze in het profetisch perspectief plaatst, vergelijkt met wat openbaringen onder andere zegt en met wat Daniel over de toekomst zegt bijvoorbeeld, dat die niet alleen in het verleden in vervulling gaan, maar dat ze in de toekomst ook in vervulling gaan. Daar zit een dubbele, dubbele toepassing in. Nou, context, studie van Gods woord moet dat dan duidelijk maken. Nou, we gaan daar niet uitgebreid op in. Maar één vers wil ik aanhalen en dat is Jesaja 11, vers 11. Jesaja 11, vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. Heb je gezien wat daar staat? Daar staat, want het zal geschieden te die dagen dat de Heer ten andere malen zijn, uh, zijn hand aanleggen zal. Ten andere malen. Oftewel, het is een keer gebeurd en het gaat nog een keer gebeuren. De King James 16.11, je heeft hier dan ook staan, the second time. Het zal een tweede keer, het zal nog een keer, ten andere malen zal het gebeuren. Dus ja, sommige profetieën zijn met die Babylonische ballingschap inderdaad in vervulling gegaan. Dat klopt, maar het zal nog een keer gebeuren. En ja, Israël is opnieuw in de verstrooiing gegaan, 70 na Christus, verwoesting van de tempel, omdat ze de Messias verworpen hadden. Maar God gaat ze ten andere malen terughalen. Zie je dat zo'n profetie, dat dat zowel over het verleden als ook over de toekomst gaat, het verwijst nog naar de toekomst. Toekomst die in die tijd toen Jezaja het schreef nog toekomst was, maar toekomst waarvan we ook nu kunnen zeggen nog toekomst is. We hebben zojuist Ezekiel 36 vers 24 gelezen en daar gaan we naar terug. We gaan een stukje van de context bekijken. Ezekiel 36 vers 24 lezen we nogmaals. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Lezen wat er staat. Ik kom er zo op terug. Al de landen. Ik zal u uit al de landen vergaderen. Zoals gezegd is het volk sinds 1948 inderdaad weer terug in Israël. Ik moet het anders zeggen, niet het hele volk is terug, maar het land Israël is sinds 1948 weer op de kaart. Maar zijn zij ook al uit alle landen teruggekomen? En als we verder lezen in bijvoorbeeld vers 26 en 27 van Ezekiel 36, dan uh, lezen we daar. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlees en hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen. Heeft Israël ondertussen de afgoden weggedaan? Vers 25 spreekt daarover. Heeft Israël ondertussen de afgoden weggedaan? Of hebben ze nieuwe afgoden? Ik bedoel, ons westerse wereldje verschilt niet zoveel van het wereldje in Israël. Of hebben ze nieuwe afgoden? Zijn ze reeds tot bekering gekomen? De profeten laten zien dat tot bekering komen voor Israël inhoudt, niet dat ze hun tempel in eerste instantie herbouwen en dat ze de offers gaan houden, maar dat ze de Messias, ook in het duizendjarige vrederijk, wordt overigens geofferd hoor, dus dat wil ik even gezegd hebben, dat ontken ik niet, dat staat in Gods woord. Maar de bekering is dat ze hun Messias aannemen. Dat lees je bijvoorbeeld in Joël. Joël 2 vers 23. Waar spreekt Joël 2 vers 23 over? Joël 2 vers 23 spreekt over, En gij kinderen van Sion verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Dat gaat over de Heer Jezus. De Heer Jezus die gaat komen, die ze gaan aannemen. Zachariah 12 vers 10 is misschien nog veel duidelijker. Zachariah 12 vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat gaat over de Heer Jezus. En ze zullen over hem rouwklagen, klagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bittelijk kermen, gelijk men bittelijk kermt over een eerstgeborene. De vraag was, zijn zij tot bekering gekomen? Nou, dat antwoord moet zijn, nee. Dat zijn ze nog niet. De staat Israël mag er zijn, wat een vervulling is, van wat de Heere God in zijn woord zegt over bijvoorbeeld de vijgenboom. De gelijkenis van de vijgenboom in bijvoorbeeld Lucas 21, vers 29 en 30. Gaan we nu niet opzoeken. Dan heb ik begin 2020, misschien dat het eind 2019 was, bij stilgestaan. Israël de vijgenboom, dus dat kun je naluisteren onder de audiobestanden. Maar heel kort, wat vertelt die gelijkenis over de vijgenboom? Dat die op een gegeven moment gaat uitlopen en dat die gaat bloeien, maar, no maar nog niet gaat bloeien. Hij gaat uitlopen, maar komt niet direct tot geloof. Dat is een profetie die laat zien dat Israël er eerst weer moet zijn. Het is dus ook een voorwaarde, al genoemd, om die andere eindtijdsprofetie in vervulling te kunnen laten gaan. Dus ja, wat er vandaag de dag gebeurt, en eigenlijk dus al een aantal jaren aan de gang is, tientallen jaren, is een ja, soort van voorvervulling. Een soort van voorbereiding, een soort van gereed maken. Maar zoals het vers, Ezekiel 36, vers 24, zoals dat vers geschreven staat in de context, zoals het er staat, is het nog niet in vervulling gegaan. En ja, en daar zit het hem nu juist in. De Bijbelse profetieën over de terugkeer van Israël, die gaan nog niet, in ieder geval nog niet, volledig in vervulling. Waarom niet? Nou, we lezen diverse aspecten die gewoon vandaag de dag niet van toepassing zijn. Een van de dingen is, dat de Heere Israël zelf zal terugbrengen naar het land, op het moment dat hij terugkomt. En wat laten de profeten dan zien? Dan laten de profeten, overigens ook de wet, laten zien dat ze dan ook tot geloof komen. Dat is de Bijbelse volgorde. De Heer gaat ze terugbrengen en dan komen ze tot geloof. Je leest dat onder andere in Deuteronomium 30 vers 5 en 6. En je leest dat ook in Jeremia 24 vers 6 en 7. En wat lezen we in de verse? Als de Heer dat doet, zal hij niemand achterlaten in die landen. Hij haalt ze allemaal terug. En we lazen ook al uit al de landen. En dan haalt hij ze allemaal terug. Ook dat schrijven de profeten. We bladeren naar Ezekiel 39. En dan lezen we vers 27 en 28. Ezekiel 39 is het bekende hoofdstuk wat gaat over Armageddon. Dat is die laatste strijd. Nou, En dan lezen we in vers 27 en 28 het volgende. Dat komt dus na die laatste strijd. Als ik hen zal hebben wedergebracht... Uit de volken en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden. En ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen. Dan zullen zij weten dat ik de Heere hun lieder God ben. Terwijl ik hen gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen. Maar heb hen weder verzameld in hun land. En heb al daar niemand van hen meer overgelaten. Als God het doet haalt hij ze allemaal terug. Dat is wat de schrift laat zien. Weet je, er komen al jaren Joden terug naar Israël. Dat speelt zelfs al van voor de Tweede Wereldoorlog. Van na de Tweede Wereldoorlog. In 1990, 1991 uh, was er ook een piek van Joden die uit Rusland terugkwamen naar Israël. En ook nu, hè, door de oorlog die er nu is, komen er Joden terug uit Rusland. Die, die, die naar Israël gaan. En, en Oekraïne. Oekraïne in 2014. Is ook zo'n moment geweest dat er heel veel joden uit Oekraïne kwamen. Want toen was er ook oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En toen werden er ook acties gehouden om dat te bekostigen. En nu dus weer. Maar nog steeds wonen er joden in Rusland. Nog steeds wonen er joden in Oekraïne. In Amerika. Nog steeds zijn de profetieën niet vervuld. Bladeren we naar Jeremia. Jeremia 30. Jeremia 30, vers 10. Gij dan vreest niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heer, ontzet u niet, Israël, want zie ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis, en Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn die hem verschrikken. Dat is natuurlijk op zich een verwarrend vers, hè? Want daar staat: uh, Gij dan vreest niet, o mijn knecht Jacob, Vandaar ook dat die christelijke organisaties denken, nou, het is wel goed met Israël. Dat staat er toch. Maar weet je wanneer dit is? Dit is aan het begin van duizendjarig vrederijk. En dan kan de heren tegen ze zeggen, vrees niet, gij knecht Jacob. Verschrik niet, ze hebben al die benauwdheid achter zich. En nu is het moment dat de heren ze gaat halen en dat ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En we zien dus een nieuw element. Ik noemde het al even. Namelijk dat Jacob er gerust en stil zal wonen en dat niemand hen meer zal verschrikken. Maar daar komt hij, de joden die niet terugkomen. Die wonen echt niet rustig en stil in, in Israël. Echt niet. Ze leven continu met de angst van aanslagen. Angst dat er raketten kunnen gaan inslaan. Van Palestijnen of andere moslims in de regio. En... Uh, nou, ik denk dat het duidelijk is dat de laatste tijd de Palestijnse organisatie weer aanzet tot geweld in Israël. Maar ook onder de eigen bevolking is er geen rust en vrede. Ik bedoel, Israël is een van de landen die het snelst waren met het invoeren van alle coronamaatregelen. Met het invoeren van de, de, de inentingen en de pas die je moest kunnen laten zien om mensen uit te kunnen sluiten. Israël was een van de eerste. Er was absoluut geen rust in het land en geen vrede. Dus ook deze profetie, Jeremia 30 vers 10, is nog niet in vervulling gegaan. Wanneer het duizendjarig vrederijk aanbreekt. dus wanneer de volheid der heidenen is ingegaan en wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zal Hij hen halen. En kijk wat er dan in Jeremia 31 vers 7 en 8 staat. Want zo zegt de Heere, roept luid over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen. Lof zingt en zegt, O Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Ja, en dan... Dan zal Israël in vrede wonen. Gods vrede die over deze aarde gaat komen in het duizendjarig vrede raak. Maar dat de Heer hen dan terughaalt, betekent, betekent het dan dat uh, mensen daar helemaal geen rol in spelen? Nee, dat betekent het niet. Mensen zullen wel degelijk een rol spelen en daarvoor bladeren we naar Jezaja 60. En Jezaja 60 is een hoofdstuk dat ook weer gaat over het moment dat de Heer Jezus is teruggekomen. Dus we hebben het opnieuw over eigenlijk het begin van het duizendjarig vrederijk. Als eerste lezen we in Jezaja 60 vers 1. Dan zie je ook dat het over het herstel van Israël gaat. In Jezaja 60 zie je trouwens dat de kopjes niet tot de geïnspireerde tekst horen. Want er staat dan zo netjes boven door de kerk, daarboven vermeld, de heerlijkheid der kerk. Nou, dit gaat natuurlijk absoluut niet over de kerk, maar over Israëls herstel. Dus ja, de Statenbijbel is Gods woord, maar wees voorzichtig met de kopjes die men erboven heeft geplaatst. Jezaja 60 vers 1, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat gaat over het herstel van Israël. En dan wanneer de Heer Jezus is teruggekomen, lezen we in Jezaja 60 vers 9 en 10. Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heeren, uw Gods, en tot de heilige Israëls, dewel hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. Daar waar de heidenen momenteel Israël vaak slecht maken, Kijk naar de Verenigde Naties. Vaak willen boycotten, daar waar antisemitisme de kop op steekt. En de joden juist daardoor, door al die negatieve dingen, naar Israël komen. Daar zullen de heidenen, dat hebben we net gelezen aan het begin van het duizendjarig vrederijk, juist helpen. Om de joden terug te brengen. Ze zullen helpen om het land te bouwen. Maar dat is een verschil. Heel wat anders dan deze tijd, waar er een oorlog ontstaat en de Joden daardoor teruggaan. En we, we lazen net in die verzen dat ze zelfs niet arm en berooid zijn, want ze komen terug met hun zilver en hun goud met hen. Dat is op zich een typisch tekst naar de grote verdrukking. Maar waar werden de Joden ook onderdrukt? De Joden werden onderdrukt in Egypte. Exodus 12, vers 35 en 36, daar lees je: dat doen de Joden naar Israël gingen, naar Canaan gingen, dat ze het goud en het zilver van de Egyptenaren meekregen. Zij komen met hun goud en zilver. Nou, het staat er niet letterlijk, maar gezien wat de Heer in Exodus over het volk laat zien, ik denk dat ze met het goud en het zilver van de volken naar hun land gestuurd worden en daar geholpen worden om Israël te bouwen, ze duizendjarig vrederijk te start. En we hebben net gelezen in die tekst, in Jezaja 60, vers en 10 dat zelfs de koningen zullen Israël en haar heren dienen. Wauw. Dat men nu de joden in nood helpt. Nou, weet je, daar is niks verkeerds mee. Op zich is dat goed. Alleen dan komt ie. Dat is net als je andere mensen in nood helpt. Israël is eigenlijk ook een soort afgod voor veel christenen, want oh, kom niet aan Israël. Maar de Heere vraagt, gelaten 6 vers 10, van, van, van zijn kinderen om goed te zijn, goed te doen aan allen. Meest aan de huisgenoten des geloofs. Maar die tekst begint met, doet goed, goed doen aan allen. Dus als mensen vervolgd worden, mag je goed doen voor ze dus ook voor het Joodse volk. Misschien, en dan bladeren we naar Matthäus 25, zou je een verwijzing kunnen maken naar het oordeel dat gaat plaatsvinden als de Heer Jezus op aarde terugkomt. Dat is het oordeel van de volken. Want wat gebeurt er bij dat oordeel? Bij dat oordeel in Matthäus 25 vanaf vers 31 beschreven, dan staat de troon van de Heer Jezus op de aarde, troon van zijn heerlijkheid, dan zal hij de volken oordelen en dan lezen we dat diegenen die de broeders van de Heer Jezus hielpen, dat die het duizendjarig vrederijk ingaan. Dat is onder andere, ja, dat lees je in die, in, die, in die hele context en we gaan zo vers 40 daarvan lezen. Degenen die tegen de broeders van de Heer Jezus waren, die belanden in de hel. Dat is een heel ander oordeel dan het laatste oordeel. Dat is een heel ander oordeel dan de rechterstoel van Christus waar we als gelovigen voorkomen. Maar de mensen die dan op aarde leven komen voor dat oordeel te staan. En dan lezen we in Matthäus 25 vers 40. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen. Voorwaar zeg ik u voor zoveel gij dit aan deze mijn minste broeders gedaan hebt. Zo hebt gij dat mij gedaan. Die broeders van de heer Jezus. Wie zijn dat? Dat zijn de Joden. De Joden, dat zijn niet onze broeders. Zij zijn vijanden van het evangelie. Als je aan een Jood het evangelie gaat uitleggen, heb je dikke kans dat je ruzie hebt. Zij zijn vijanden van het evangelie. Maar de broeders van de Heer Jezus, dat zijn de Joden. Want hij was een Jood. Maar dan maak ik er een kanttekening bij. Als je bijvoorbeeld in Matthäus 28 vers 10 kijkt, in Hebree 2 vers 12 dan gaat het waarschijnlijk wel om de gelovige broeders van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, die zijn er in de grote verdrukking, de 144.000 getuigen uit het Joodse volk. Broeders van de Heer Jezus, die over de aarde uitgaan. Bijvoorbeeld andere Joden die dan tot geloof komen in de Heer Jezus. Maar de Joden nu naar Israël brengen, weet je, de bedoeling is misschien goed menselijkerwijs. Maar men vergeet dat Israël dat verbond met de antichrist gaat sluiten. Daniel 9 vers 27 spreekt daarover. Men vergeet dat dat verbond verbroken gaat worden. En dat Matthäus 25 dan zegt dat ze moeten vluchten. Men vergeet dat Israël en Jeruzalem alsnog onder de voet gelopen gaan worden. teksten hebben we bij stilgestaan. Zachariah 14 vers 1 en 2. Matthäus 24 vers 15 tot 22. Lucas 21 vers 24. Israël gaat een zware tijd tegemoet, alvorens de Heer terugkomt en zijn volk hem geheel zal aannemen. He, dat wat in Romeinen 11, vers 26 geschreven staat. En ja, er is een deel in openbaring dat beschrijft hoe de vrouw Israël zal vluchten in de woestijn en daardoor God beschermd wordt. Openbaring 12, vers 6. En ja, de Heer zal op een gegeven moment zelf voor Israël strijden. Die profetieën zijn er. Zacharia 12, vers 3, vers 8, vers 9. Maar weet je, zeker als we het over dat strijden voor Israël hebben, weet je wat, dat, wat voor moment dat is? Dat is pas aan het eind van de grote verdrukking. Dus als de tijd van Jacobs benauwdheid voorbij is, dan gaat de Heer ingrijpen. Dan gaat zijn volk ook tot bekering komen. Dit alles neemt niet weg. Dat de Heer dus ergens ook laat zien dat hij gaat zorgen en gaat strijden voor Israël. Dat de Heer zegt dat er maar een overblijfsel is dat verzameld wordt. Een overblijfsel dat uit verschillende landen samengevoegd wordt en dan toch ook weer een grote gemeente genoemd wordt. Dat hebben we ook gelezen in een van de versen. Maar de Heer spreekt keer op keer over een overblijfsel. Je vindt dat onder andere in Zephania 2 vers 9, maar de versen die we op gaan zoeken vinden we in Jesaja 10 vers 20 tot en met 22. Jesaja 10 vers 20 tot en met 22. En het zal geschieden te dien dagen, dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op dien die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren het overblijfsel Jacobs tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten. Overvloeiende met gerechtigheid. Ik denk dat over deze woorden niet veel gesproken wordt. Niet veel gepreekt wordt. Maar de Heer zegt dat een overblijfsel terugkomt. En als toelichting de verdelging is vastelijk besloten. Overvloeiende met gerechtigheid. Dat is Gods gerechtigheid. Dat is ook de reden waarom de grote verdrukking over de aarde gaat komen, niet alleen over Israël, maar over de hele aarde. Want mensen hebben God de rug toegekeerd en hebben andere goden gediend. Ook Paulus spreekt erover in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 1. In Romeinen 11 vers 1, daar zegt Paulus, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten dat zij verre... Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam van Benjamin. De vraag is dus of de Heer zijn volk verstoten heeft. En uit dit vers wat we net gelezen hebben, blijkt al dat het antwoord nee is. God heeft zijn volk niet verstoten. En Romeinen 11, vers 2 bevestigt dat. Maar dan moet je nadenken over met welk voorbeeld Paulus komt. Zegt hij nee, want de, de orthodoxe Joden bidden nog steeds tot God. Nee, kijk met wat voor voorbeeld hij komt. Want ik ben ook een Israëliet, zegt hij. Hij komt met zichzelf als voorbeeld. Maar Paulus behoort tot het Israël gods. Tot degene die de Heer Jezus hebben aangenomen. Israël gods komt onder andere voor in Gelaat 6 vers 16. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. Een deel van de gemeente uit Israël die de Heer Jezus hebben aangenomen. Vervolgens noemde hij Elia als voorbeeld. Die dacht dat hij alleen was overgebleven. Je leest daarover in vers 2 en 3 van Romeinen 11. Het gaat over 1 Koningin 18 en 1 Koningin 19. En wat blijkt dat de heren niet alleen de honderd profeten die Obadja verborgen had in die tijd. Daarover lees je in 1 Koningin 18 vers 4. Dat hij die had overgelaten. Maar er waren 7000 mannen. Waarschijnlijk dus meer mensen. Want er wordt expliciet 7000 mannen genoemd. Zullen waarschijnlijk ook vrouwen en kinderen geweest zijn. Maar 7000 mannen zijn door de heren bewaard, zijn overgebleven, die hun knieën niet voor Baal gebogen hadden. Maar mensen, zevenduizend uit een heel volk, dat is weinig. Dat is een overblijfsel. En kijk wat Romeinen 11 vers 5 zegt. alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Dat zegt Paulus in de gemeentetijd. Dus degene uit Israël die de heren kennen, die worden in deze tijd een overblijfsel genoemd. kun je ook uit Romeinen 10, uh, 11, vers 7. Daar blijkt dat ook uit. Romeinen 11, vers 7. Maar dat betekent dat het overblijfsel wat er in deze tijd is met de opname, want ze behoren tot de gemeente, ook opgenomen worden. Want zij zijn deel van de gemeente. En dan komt het. Het Israël dat achterblijft. Het fysieke Israël, gewoon het volk, dat is het verharde volk. Romeinen 11 vers 7. En hen wacht die zware tijd. En ook van dat deel blijft vervolgens een overblijfsel over, dat zal wederkeren. Want zegt de Heer: de verdelging is vastelijk besloten. Jezaja 10 vers 20 tot en met 22. En dat overblijfsel dat overblijft. Dat is dan Romeinen 11 vers 25 en 26. Het volk dat geheel tot behoud komt is het overblijfsel. Dus we zien vandaag de dag absoluut geen vervulling. Van de heren die Joden thuis haalt en dat ze in vrede wonen. Dat ze uit alle landen komen nu. Komen uit meerdere landen, maar Er blijven ook achter. Dat is allemaal nog toekomst. En wat we wel zien, ja, dat is een moeilijke boodschap. Zeker in een christelijk wereldje dat gevormd is door de liefde voor Israël. En begrijp me niet verkeerd, hè. Als christen hebben we liefde tot het volk van God. Omdat zij ons de schrift gegeven hebben. Omdat zij ons de zoon van God gegeven hebben. Maar het moet niet onze afgod worden. En we moeten wel Gods woord laten spreken. Als het over Israël gaat. Dus we zien geen vervulling van die profetie. Ja, een voorbereiding. Wat we wel zien. Die moeilijke boodschap. Is wel Bijbelse waarheid. En het gaat voor onze ogen in vervulling. Hoe de heren het Joodse volk. Toen de Heer het Joodse volk de zegen en de vloek voorhield, En dat is al in het Oude Testament. En die zegen en die vloek was verbonden aan of zij enerzijds wel de wet zouden houden. En anderzijds niet de wet zouden houden. Ja, toen was de Heer heel duidelijk. Hij gaf aan dat als Israël zich niet aan de wet zou houden. Als ze zich er wel aan zouden houden, zouden ze gezegend worden. Deuteronomium 28. Maar als ze zich niet aan de wet zouden houden dan zou er een vloek op hun rusten. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn Gods woorden. En ik lees dan toch even voor de duidelijkheid dat dat niet mijn woorden zijn, dat het ook niet mijn theorie is, maar dat het gewoon geschreven is, dat het God is die dat zegt. Deuteronomium 28, vers 48 voor. Zo zult gij uw vijanden die de heren onder u zenden zal dienen, in honger en in dorst en in naaktheid en in gebrek van alles. En hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u, en dan komt dat woordje weer wat we in Jezaja gelezen hebben, totdat hij u verdelgt. En bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog is daar het bewijs van. Wil je daar meer over horen, dan zou je de boodschap van 12 januari 2020 kunnen luisteren, de olijfboom Israël, deel 3, onder de audiopreken te vinden. Maar het komt dus overeen met wat Jezaja en Jezaja 10 vers 20 tot 22 zegt, dat de verdelging is vastelijk besloten. Ja, er blijft een overblijfsel over en uiteindelijk gaat dat overblijfsel tot bekering komen. De Heere God houdt zich aan zijn belofte, maar dat neemt niet weg dat hij Israëls ongehoorzaamheid, ook vandaag de dag, tot in de grote verdrukking, ja, dat hij dat bezoekt, dat hij dat, hij dat gaat bezoeken. En wat er vandaag de dag gebeurt, is hetgeen we vinden in Jeremia 16, vers 16. En nee, dat is niet leuk om te vertellen ofzo. Maar het is wel de realiteit. In Jeremia 16, vers 16, daar lezen we. Zie ik zal zenden tot vele vissers, spreekt de Heer. Die zullen hen vissen. En daarna zal ik zenden tot vele jagers. Die zullen hen jagen van op alle berg en van op alle heuvel. Ja, uit de kloven der steenrotsen. Ook deze context staat in de context van het terugbrengen in het land van de vaderen. Kijk maar in het vers ervoor, Jeremia 16, vers 15. En we gaan nu niet op alle details in. Maar dit vers spreekt allereerst over vissers. En vervolgens over jagers, die het volk zullen opjagen. Nou, wie zouden nou die vissers geweest zijn? Onze Heere heeft de discipelen verteld op meerdere plekken. Je vindt dat in Matthäus 4, vers 19... Marcus 1 vers 17 en Lucas 5 vers 10. Dat zij vissers van mensen zouden worden. Dus het vissen heeft te maken met het verkondigen van het evangelie. We hebben het vanmorgen over die jaloersheid gehad. En we hebben het al eerder gehad over dat de jaloersheid de, de, de toren opwekt. De joden werden boos doordat de boodschap van het evangelie verkondigd werd. Als Paulus en de Heer Jezus over de heidenen gingen spreken. Dan werden ze boos. Dat is die toren. Dat heeft ook met de jaloezie te maken waar we het vanmorgen over gehad hebben. En de Joden verwierpen daardoor de boodschap. Handelingen 13, vers 46 en zo zijn er meer versen die dat laten zien: dat Paulus zegt: Gij hebt het niet aangenomen, wij keren ons tot de heidenen. Ja, en na de vissers kwamen de jagers, die hen zullen jagen van op alle berg en van op alle heuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen. Met andere woorden, dat we in deze tijd het antisemitisme zien toenemen. Zoals in Amerika, in Rusland, in Oekraïne. Hoe treurig ook. Menselijke wijs. Het is een vervulling wat er, wat er in Gods woord staat. Het is een vervulling van Gods woord. En dat is niet nieuw. In de middeleeuwen werden de joden vervolgd. Voor de Tweede Wereldoorlog werden ze vervolgd. In de Tweede Wereldoorlog werden ze vervolgd. De Tweede Wereldoorlog heeft er wel aan bijgedragen dat... De landen, toen ze gingen stemmen over de staat Israël, dat die er mocht komen, dat die staat in 1948 er kwam. Maar dat heeft wel 6 miljoen Joden het leven gekost. En ook nu in de laatste dagen van de gemeente zien we het antisemitisme weer toenemen. En zien we oorlogen ontstaan, waardoor opnieuw meer Joden terugkeren naar hun land. Maar vrede vinden ze daar niet, want de grote verdrukking staat voor de deur. En dat alles heeft als oorzaak, en dan gaan we naar de context van Jeremia 16 kijken, de vergelding van hun ongerechtigheid en hun zonde. Kijk maar wat de Heer in Jeremia 16 vers 17 en 18 zegt. Want mijn ogen zijn op al hun wegen. Zij zijn voor mijn aangezichten niet verborgen, nog hun ongerechtigheid verholen van voor mijn ogen. Dies zal ik eerst... Hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden. Omdat zij mijn land ontheiligd hebben. Zij hebben mijn erfenis met dode lichamen, hunner verfoeiselen en hunner gruwelen vervuld. Jeruzalem wordt door de Heer in de zeventigste jaarweek. En dan kun je nagaan wat die gruwelen zijn waarmee ze het land bevuld hebben. Maar wordt in de zeventigste jaarweek, openbaring 11, vers 8, ook wel. Het geestelijk Sodom en Egypte genoemd. We vinden in openbaring 11, vers 8. Dus het zijn dus niet zozeer de profetieën dat de Heer zijn volk terugbrengt bij zijn terugkomst in vrede, die nu in vervulling gaan. Maar het is nog steeds de Heer die zijn volk opjaagt. Opjaagt omdat ze hem verworpen hebben. Omdat ze dat al deden toen ze nog onder de wet leefden en de, de, de baals dienden. Maar ook omdat ze dat deden toen ze weer terug waren gekomen naar de Babylonische ballingschap, zijn Messias ver, verwierp. Wat kunnen wij dan voor Israël doen? Ik weet dat ik er een confronterende tekst in gezet heb, want we roepen altijd, we moeten bidden voor Israël. Maar Jeremia zegt op verschillende plekken, bid niet voor dit volk, kom ik zo op terug. Want ik ga inderdaad zeggen, wat kunnen wij voor Israël doen? Wij kunnen voor Israël bidden. Maar wij kunnen niet voor Israël bidden, dat de Heere hen leidt in allerlei beslissingen die ze maken, en omdat ze zo alleen staan dat dat mag veranderen. Want Gods woord gaat in vervulling met Israël door de geschiedenis heen. En dat gaan wij echt niet tegenhouden. En op het moment dat Israël over niet al te lange tijd hoogstwaarschijnlijk kiest voor vrede, en dan wellicht even niet meer alleen staat, omdat dat verbond met de antichrist gesloten wordt, dan maakt zij een van de grootste fouten in haar geschiedenis. Ik zeg niet de grootste, de grootste is natuurlijk dat ze de Jezus verworpen hebben. En ja, dat had een doel, laat God in zijn woord zien, hè, dat ook de heiden het evangelie kreeg. Maar de Heer laat het zien dat hij daarom wel al die dingen over hen brengt. Hij houdt ze verantwoordelijk. Dus ze gaan dat verbond aan. Dat gaan wij ook niet tegenhouden. Dus Jeremia zegt niet voor niets op verschillende plekken, bid niet voor dit volk. En dan zou je de context kunnen opzoeken en dan zie je ook dat wij geen zegen kunnen vragen voor het geestelijk Sodom en Egypte, want dat is het. En toch staat er dan in Psalm 122, vers 6, bid om de vrede van Jeruzalem. Wat moet je daar dan mee? Nou, als je die psalm gaat opzoeken en ook kijkt naar de psalmen die in die context daarvan staan, dan zie je dat die psalmen gaan over duizendjarig vrederijk. Wanneer er echte vrede over vanuit Jeruzalem de aarde over zal gaan. Met andere woorden, als wij voor Jeruzalem bidden, dan kunnen wij Jeruzalem die vrede toebidden. Dat die vrede mag gaan komen, dat de Here mag gaan komen. Ja, dat houdt wel in dat eerst die grote verdrukking moet plaatsvinden. En dat is heel dubbel. Maar het houdt dus in dat we eigenlijk bidden, amen, ja, kom, Heer Jezus. Want als Hij komt, gaat het overblijfsel Hem aanlijmen en is het gedaan met de ellende. En dan is er nog een gebed. Een gebed wat de apostel Paulus bidt en dat lezen we in Romeinen 10, vers 1. Romeinen 10, vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe. is tot hun zaligheid. Ondanks dat we weten dat slechts een overblijfsel de Heer nu zal aannemen. en een overblijfsel de heren straks zal aannemen in de grote verdrukking. als de gemeente weg is. mogen wij ook nu bidden voor de Joden. Dat er onder hen zijn die alsnog. De heren mogen gaan leren kennen. Want weet je, dat geeft behoud. Dat geeft eeuwig leven. Maar dat spaart ook voor de grote verdrukking. Want als zij tot de gemeente behoren, worden ze samen met ons. Want dan zijn we één. Hè? In de gemeente is geen onderscheid tussen Jood en Heide. Dan zijn we gemeente. Worden ze samen met ons opgenomen. De heren tegemoet in de lucht. Amen.